0: Hey Vincent, hey Rens, daar zijn we weer, gezegende zondag. Ja, jij ook, dit ja. is zondag dat we opnemen, ja. ja. Zondagswerk is niet sterk, zeg ik wel eens, maar, maar voor deze keer mag het maar zondag. uitzondering. Het is hobby toch? Het is hobby, oh ja, het is passie, Dan mag het. Ja. En mensen in de zorgwijk ook, en de, en de dominee werkt ook op zondag. Daarom,
1: die werkt alleen maar op zondag, moet je, moet je nagaan. Doen.
0: Heerlijk, Geef mij zo'n uh, zo zo baan. Uh, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het met je? Um, ja, goed,
1: we leven in een mooiere wereld hè dat Biden heeft gewonnen. Ja, ja Het is echt. Het heeft twee weken van mijn slaap gekost, maar. Klopt. Ik heb, uh, ik heb alleen maar CNN gekeken. De Hele tijd. En er gebeurde niks. Nee, heerlijk. Ik denk als ik als ik dat, dat die, die
0: wat je dat, dat geluidje van die key uh, wat is het key race alert. Key race alert. Die hoor krijg ik ja. eigenlijk nog steeds een hartverzakking. <laughs> <laughs> Terwijl, dat was er gebeurde dan niks. Nee, want dat was een een of andere
1: county in ja. Uh, Arizona. Ja. En die. Uh... Ik Wanneer... ken nu wel alle counties van de Verenigde Staten. Ja, het is niet normaal.
0: Ik vond het ook heel zen of zo, hoe ze dat deed. Het was heel, ja. uh, heel relaxed. En dat scherm bij hun, dat werkt heel goed. Ja, bij Herman en Scherm, want in Nederland niet. Nee, nee. dan gaat het nee. altijd
1: mis. Ja, helaas, ja.
0: Maar uh, ja, beiden dus gewonnen. Blij, ja. onze vorige aflevering. Uh... Ja, we hadden
1: natuurlijk een kleine voorspelling gedaan. Oh ja, dat uh, kan je weer vergeten. Uh, nou ja, ik glans natuurlijk weer gewonnen. Ja, ik verloren. Maar, eigenlijk... maar ook maar uh, net. <laughs> en we weten het nog niet, hè? <laughs> Dus ik ben ook heel erg voor die rechtszaken. Ja. <lacht> ja, je weet, nou,
0: hij heeft, uh, wanneer was het, eerst een uh, gege uh, gegeven waar hij wel...
1: Uh, ja, iets los liet van. Uh, uh. Een soort
0: handen kunnen erin gooien. Ja. Maar goed, we, we weten het inderdaad niet. Maar nu, we vandaag een heel ander onderwerp. Uh, ja. Het is uh, op dit moment als opnemen, is 15 november. Ja. Vier dagen na officiële, het officiële einde, 11 november, maar toch? Is dat zeg ik nou goed, ja. Office, uh, einde van de, van de Eerste Wereldoorlog. De elfde van de elfde om 11 ja. uur. ja. The great, uh, the great War. Dus jij kwam eigenlijk met een heel leuk onderwerp aan. Uh, we dachten, we moeten het weer over de Eerste Wereldoorlog gaan hebben. Ja. Uh, natuurlijk onze, onze allereerste aflevering over de, de Rode Baron. Luister hem terug. Nog met slecht geluid. Met één microfoon volgens mij opgenomen.
1: Klopt, ja. Toen zaten we heel uh, dicht bij elkaar. Ja, het, kan het allemaal was nog dingen, voor
0: Nee. En toen hadden we nog, een, uh, en nog geen studio. nu moet je maar kijken waar we nu zitten. Ja. Start from the bottom. Now we are here. <laughs> uh, maar dachten het is weer tijd om nog een keer over de, over de Eerste Wereldoorlog te gaan hebben. Maar we gaan het nu vandaag niet over een vrouw hebben. Nee. Ook niet over een man. Nee. Nee. Maar, we, we gaan het hebben over, uh, over dieren ja. in de Eerste Wereldoorlog. Ik ben wel echt benieuwd. hoe jij.
1: een primeurtje. Want jij kwam met het onderwerp aan. Laten we het hierover hebben. Hoe... Je gaat toch op zoek naar, naar verhalen die, uh, die misschien uh, niet zo voor de hand liggen. Kijk, Eerste Wereldoorlog kun je natuurlijk heel veel voor de hand liggende... Onderwerpen gaan bespreken. Maar toen kwam ik dit, uh, dit verhaal tegen bij uh, ja, opmerkelijke verhalen rondom de Eerste Wereldoorlog. Uh, nou, de rol van je dieren. Hebt toch een klein boekje daarvoor? Heel klein, uh, klein boekje. En dan, <laughs> kan je er doorheen doorheenblazen? Ja. Uh, en, dan, en dan springen er echt een, een paar hele specifieke dieren tussenuit, zeg maar. Ja, het zijn uh, een paar Geen individuele hele... dieren, maar ja. dieren in het algemeen is sowieso ook heel bijzonder ja, is, in de Eerste Wereldoorlog.
0: Het zijn wel hele. Uh, ja, er gaat er eigenlijk een hele bibliotheek aan, aan kennis voor je opa als je dit onderwerp uh, uh, googelt. Ja. en er meer van opzoekt. Um, maar misschien is het goed om... Uh, hè, we zijn natuurlijk van ons gewend dat we eerst nog even terug uh, gaan naar de, naar de historische, historische context. Om toch nog even te kijken van het begin... Uh, of de eerste wereldoorlog. Wat, wat was dat nou eigenlijk? Hè? We zijn net 11 november 1918 uit mijn hoofd was het... Uh, Einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar uh, even heel snel. Jij als militair historicus, kan je het, uh, heel snel uiteenzetten uit wat het nou precies was.
1: De, wie wie de, vocht de, tegen wie? Wie vocht <laughs> tegen wie? Ja. Oeh, nou dan heb je de, natuurlijk de, de centrale machten. Dus dat is Oostenrijk, Hongarije, Duitsland um, en, uh, en Italië. Mm -hmm. Die vochten, uh, zeg maar in het begin. Die vochten tegen uh, met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Um, en in 1918... Uh, uh, komt de Verenigde Staten, die schiet Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te hulp. Ja. Uh, eigenlijk op het moment waarop het lijkt dat, uh, dat uh, de centrale machten, dus Duitsland eigenlijk met name in dit geval, uh, een doorbraak gaat forceren en, uh, en dus aan, aan de winnende hand is. En echt de deelname van de Verenigde Staten zorgt er uiteindelijk voor dat uh, de geallieerden, dus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten en als winnaar uit de bus komen. En Rusland doet dan nog een beetje mee op het, uh, Oostfront. Aan, op het Oostfront. Maar die hadden ook heel veel interne strubbelingen. Die hadden heel veel interne strubbelingen <laughs> en die stappen de tussentijds uit om uh, die interne strubbelingen ja. uit te gaan vechten. Ja, en de, en de Keizer te vermoorden. Of ja.
0: de Tsara-familie te vermoorden. Ja, ja. klopt, klopt. Uh, uh, nou, volgens mij heb ja. je dat heel snel uitgelegd. En wat ik ja, kenmerken, denk ik aan de Eerste Wereldoorlog is toch. Uh, hè, wat het eerste waar ik aan denk, is toch loopgraven.
1: Nou ja, dat is, dat is wel opvallend als je het al hebt over dieren in, uh, in, in oorlog. Nou ja, het meest bekende dier wat je gebruikt tijdens de oorlog is een paars, in principe. Gewoon voor de cavalerie. Ja, yeah. oh zo ja. Gewoon om op te rijden. Um, aan het begin van de oorlog hebben uh, eigenlijk beide uh, uh, allianties, dus de Galieerden uh, en de centrale hebben beide zo'n 100.000 uh, cavaleristen. Dus 100.000 per, uh, per alliantie, zeg maar. Was dat dan
0: veel? Want... En het eerste werd natuurlijk ook bekend als de oorlog waar uh, allerlei ontwikkelingen heel snel gingen, vliegtuigen, ja. uh, gas uh, dat gekke gasdingen, uh, maar paarden misschien waren het toen niet meer zo belangrijk. Of
1: was het nog steeds wel... Uh... Nou ja, dat is, dat is dus eigenlijk wel, wel, wat, wel wat grappig. Kijk, het was natuurlijk wel minder dan, dan voorgaande uh, oorlogen, zoals uh, de, de Krimoorlog. Uh, nou ja, daar houden we wel echt een tijdje, een tijdje voor, zo'n 50 jaar daarvoor is dat. Uh, daar kwamen ze al wel tot de conclusie dat de paarden wel uh, op een retour waren, qua inzet op het slagveld. Uh, maar opvallend is dat ze dus aan het begin van die oorlog in 1914 alsnog wel echt zo'n grote cavaleriemacht op de been weten te brengen, omdat ze toch denken dat dat relevant is. Ja. Um, en nou zijn ze ook best wel veel gebruikt nog in de Eerste Wereldoorlog, maar vooral niet, uh, niet echt meer in Frankrijk, zeg maar, waar echt die loopgraven um, waren, maar nog wel bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Uh, daar zijn ze nog wel veel, veel gebruiken gebruikt op die manier. Uh, mm -hmm. ja, want in die loopgraven kwamen ze natuurlijk redelijk snel achter dat nou, door die loopgraven, door ingegraven, ingegraven posities en dan in combinatie met het uh, machinegeweer, ja, dat het uh, een soort uh, charge met paarden niet heel uh, effectief meer was. Nee, nee. Dat zag er nee. best lullig uit dan. <laughs> dat het paard zit vast in de loopgraaf. Ja. krijg je dat weer.
0: Ja. Um, ik zag dat jij tenminste, jij vertelde net dat er een heel mooi, uh, nou, dat er eigenlijk best wel veel dieren werden gebruikt um, in de Eerste Wereldoorlog. Zou jij eens kort uh, uiteen kunnen zetten uh, welke dieren dat waren en waarvoor ze dan in het algemeen werden, werden gebruikt?
1: Nou ja, um, hè, wat ik zeg, de paarden, dat was over het algemeen uh, nou, het bekendste dier voor op het slagveld. Uh, en die werden alsnog heel veel gebruikt, uh, ondanks dat hun functie in die zin afnam. Uh, veranderde eigenlijk meer hun functie van een ja, echt een soort uh, dier voor tijdens het gevecht, meer een dier voor op de achtergrond. Uh, met name voor gewoon voor het vervoeren van, uh, van munities, uh, van grote kanonnen, die werden soms met spannen van acht of twaalf paarden uh, vervoerd naar de ene van de ene naar de andere plek. Uh, voedsel. Uh, sterker nog, uh, voor het Verenigd Koninkrijk was uh, alle uh, ja, hoe noem je dat? Supplies. Uh, de bevoorrading die uit Engeland kwam... dat het grootste deel daarvan was altijd uh, voedsel voor paarden. Dus dat zegt wel wat over... Uh, we kregen meer te eten dan de mannen. Ja, die namen gewoon het grootste soldaten. deel in zeg maar, van, uh, van het schip... Uh, ja. uh, wat daar naartoe ging. Um, en daarnaast had je dan nog uh, honden. Uh, je had kanaries, je had uh, apen, gaan we ook nog zien. Ezels, bossen, uh, uh, kamelen... Ossen, kamelen. Kamelen had je inderdaad vooral het Midden-Oosten. Um, eigenlijk ook met hetzelfde doel. Daar werd ook nog wel op gereden, ook voor in de strijd. Maar ook echt met name voor het vervoeren van, uh, van bepaalde uh, ja, bevoorrading eigenlijk. Ja, nee, dat is echt, echt de, ja. de logistieke kant. Ja, en dat waren dan de sterke dieren. Ik zei al honden. Uh, die waren meer voor de wat, ja, wat specifiekere taken op het slagveld. Um, je had eigenlijk verschillende soorten taken wat betreft honden. De Duitsers die maakten... Hebben tijdens de oorlog gebruik gemaakt... van zo'n 30.000 honden. Uh, de geallieerders van zo'n 20.000 uh, 20 honden. Um, nou ja, Je had honden die deden aan... Uh, explosieve, uh, explosieve opsporing. Mm -hmm. en door gewoon heel goed uh, te ruiken. Um, je had een soort wachthonden. Sentry dogs noemden ze dat. En dat waren eigenlijk honden... die met name vaak aan één persoon waren gekoppeld. En eigenlijk... Uh, die persoon constant uh, op de hoogte hield zeg maar, van uh, dingen die die opving, zo'n hond. Dus die lette eigenlijk op uh, ja, of er aanvallen kwamen ja. of op geuren op. Maar die, die hoorde echt zo bij één uh, iemand en daar was hij dan ook heel loyaal aan. Uh, nou ja, voor verkenning waren ze er, ook met name voor geluiden, geuren. Uh, opsporing van gewonden deden ze, dus ze gingen over het slagveld. En als ze dan iemand nog vonden die uh, nog leefde, uh, dan bleef ze daar gewoon bij. En dan gingen ze blaffen zodat er hulp kon komen. ja. ja. Um, wat er ook gebeurde, en dat is wel redelijk aandoenlijk: die uh, honden die gingen ook dat slagveld op om die gewonden te vinden. En als die honden al zo uh, slim waren, van ja, deze, gaat het, uh, deze gaat het niet meer redden, en dan bleven ze daar. Dan ging het niet om hulproep per se, want het kon ook gevaarlijk zijn ja. uh, dat, de hulp, uh, dat de hulp bij kwam. Maar dan bleven ze gewoon bij die zwaar gewonde soldaat uh, totdat hij doodging, eigenlijk om een soort laatste soort gezelschap ja, echt heel uh, andeel, bij te staan. Ja. En die werden dan Mercy Dogs genoemd. Echt een hele mooie naam, vind ik dat. Mercy Dogs, ja. ja, ja. En die hadden, die hadden dan ook wel uh, 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 verband en zo bij zich. Dus als er nog wel iets aan de hand was... Dan die gewoon al, al pakken. als er wel ja. al kans was, dan kon die soldaat dat zelf... misschien nog een beetje zichzelf opkalefateren. Uh, nou ja, het overbrengen van boodschappen. Ze renden gewoon die hele, dat hele slagveld over. Je had natuurlijk ook uh, runners, zeg maar uh, soldaten, die dat, die dat deden. Mm -hmm. en van de ene plek naar de andere plek rennen met boodschappen. En, maar eigenlijk waren... Uh, honden waren daar veel geschikter voor. Die waren a, sneller en b, uh, minder groot. Dus ja. een minder groot doelwit. Uh, en als laatste uh, waren het ook gewoon mascottes... Voor, uh, per voor de... regiment, per lege eenheid. Ja. Ja. Zo, had je, zo had je bijvoorbeeld ook een, uh, een, een pilote, een, een, een luchtvaartregiment... dat een vos had als, uh, als mascotte. Die, die ging dan ook soms mee in het, uh, in het vliegtuig. Ja. Ja. En die mensen, ja, of die soldaten, die haalden ook gewoon moraal uit. Ja, dat, dat, ja ik weet niet... Het ja, ik geloof dat wel, uh, toch? Geeft ja. een beetje
0: steun. Ja, ik snap het wel. Ja. Interessant. Ja, en, ja, en dat dit zijn ze niet allemaal. Want ik heb ook nog even natuurlijk, mijn, uh, mijn onderzoekje gedaan. En ik kwam nog wel een paar mooie, of eigenlijk twee hele mooie dieren tegen... die ook nog gebruikt werden in, uh, in de Eerste Wereldoorlog. Uh, of drie eigenlijk. De eerste, ten eerste natuurlijk de ratten. Er zaten enorm veel ratten in die, uh, ja. in die, in die loopgraven. Uh, uh, en vaak werden die ook gevangen door de honden... En af en toe zelfs opgegeten, maar was niet altijd heel slim.
1: Was ook echt wel een grote taak van die honden. Ja,
0: gewoon echt die, die, uh, die ratten vangen. Ja. En, uh, uh, maar die ratten had ook een soort waarschuwingsfunctie. Uh, want eigenlijk ze wisten eigenlijk zodra die ratten opeens met z'n allen tegelijk uit zo'n loopgraaf gingen, of jullie gewoon weggingen naar een plek toe, of van juist van de plek af. Dan konden ze eigenlijk de, de troepen daar wel een, een aanval verwachten van de, van de andere partij. Uh, want die ratten voelden dat gewoon eerder aan. Uh, slakken werden ook heel veel gebruikt in de, in de loopgraven, want die hadden blijkbaar een zo'n goed mechanisme, zo'n goed systeem, dat zij al heel snel uh, bijvoorbeeld mostergas konden lokaliseren. En als kleine hoeveelheden uh, werd dat duidelijk voor, de, voor, voor een slak, waardoor de mannen in de loopgraven
1: dan zo snel een... Um... En, en hoe, hoe zie je dat dan aan een slak? Dat die, uh, ja, je, een leest dan,
0: je leest dan dat hij in een soort van verstijfde uh, houding komt. Hmm. dus ik moet me dan voorstellen, zo'n slak uit zo'n huisje met die, die dingetjes die dan zo, hoe noem je dat? Die, uh, die antennes? Die antennes of zo. Volgens en zo. Wij zijn duidelijk geen biologen. Ja. <laughs> dat die zo heen en weer gaan. En, uh, en je leest dan uh, bijvoorbeeld zo'n stuk uh, van een uh, journalist uit In The Guardian die dan zegt van ja, die, die, die maakt dan duidelijk van ja, shit, er is mossig gas. En dat was dan nog te, te klein of de, de, de hoeveelheid was te klein om echt te ruiken voor de troepen zelf. Maar dan, daardoor konden ze wel weten van hé, hey, er komt... Uh, er komt een gasaanval aan of een gifaanval. En het laatste is de, is de walvissen. Dat vind ik ook wel heel interessant. Natuurlijk werden die gebruikt uh, voor het eten. Op een gegeven moment, uh, als ja. eten schaars wordt, dan uh, ga je natuurlijk zoveel mogelijk eten. Ja. Levertraan. Levertraan, maar ook de olie werd weer gebruikt voor bepaalde bommen door beide partijen, maar vooral door de Duitsers. Um, maar uh, de walvissen werden ook gebruikt als oefening. Uh, want stel je voor je zat in een vliegtuig, hè, je weet misschien wel, in de Eerste Wereldoorlog waren er ook heel veel onderzeeboten, een enorme strijd op het, op het water. En um, die omvang van een walvis, die leek wel een beetje op een, op een onderzeeboot vanuit een vliegtuig. Dus ze gingen gewoon uh, die onderzeeboot, of die, die walvissen gingen ze gewoon bombarderen, ter oefening om te kijken van nou, zo moet je richten uit een vliegtuig op een onderzeeboot. En er zijn enorm veel um, walvissen aan, uh, aan overleden. Ja. Uh, en ik denk dat het wel goed is om nog wat cijfers te noemen. Uiteindelijk hebben er waarschijnlijk 16 miljoen dieren... echt ges, ge, hè, meegedaan in de Eerste Wereldoorlog, gesurfd als, als, ja. ja. En zijn er aan de, aan de Engelse zijde waarschijnlijk... zeker 500.000 uh, paarden, kamelen, ezels en uh, ossen uh, overleden... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is ja. echt een enorme...
1: Ja, ik vind het wel... Ik vind dat wel. Of, want die, die getallen die je daarin ziet... die, die wijken nogal wel redelijk uh, ja. af uit elkaar. ja ik heb ook echt gelezen dat er 8 miljoen paarden zijn gestorven tijdens de eerste wereldoorlog ja maar dit is
0: natuurlijk alleen maar wat ik zei aan de Engelse zijde aan de Engelse zijde maar goed ja. als
1: dat er 500.000 zijn ja. ja dat is waar waar ja. de rest dan vandaan komt maar ja. dat
0: en je leest dus ook wel hele mooie, hè? Stel je voor je, je, je verdiep je, je hebt tijd. Ik kijk een keer in alle krantenartikelen, En dat je leest je echt van Engelse huisvrouwen bijvoorbeeld. Het staat er dan huisvrouw. Dus het is gewoon ja. een Engelse vrouw. Die dan zegt: van eerst hebben ze mijn man afgepakt, toen mijn zoon, want die moesten uh, dienen in het leger. En nu zelfs mijn hond, want die is ook meegenomen door ja. het leger. om ook... alles wat
1: bruikbaar was, ja. uh, moest gebruikt worden. Ja. Ja. 175.000 walvissen zijn er, uh, oh, ja. zijn er omgekomen. Ja, moet je nagaan. Met name door die productie inderdaad van, voor eten en uh, voor bommen uh, het, of, uh, te maken. Ja. Nee, niet door dat bombarderen, dat, dat, dat viel natuurlijk wel iets mee. Maar dus waren... dieren hebben wel echt een, een enorme uh,
0: rol gehad in deze ja. Eerste Wereldoorlog. En wij dachten, misschien is het leuk om, uh, om even drie specifiek uit te lichten. Want jij zei al in het begin, al, er waren ook uh, dieren als een soort, hè? hoe zeg je dat, die... Uh, echt een eigen leveringen leiden een naam, en een soort helder werden in de Eerste in ja, Wereldoorlog. Ja, we hebben
1: natuurlijk nu vooral gehad over de algemene, algemene uh, soorten dieren. Waar, overigens de duiven, die moeten we even nog een oh, nee. eervolle vermelding hebben. Vandaag is er trouwens een postduif verkocht in België
0: voor 1,6 miljoen. Dat is misschien nog een goede business nou, dat kan je, ik best je, voorstellen. als je je
1: verveelt. Want in de Eerste Wereldoorlog hadden de duiven 95% uh, 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 succespercentage van uh, berichten die aankwamen. Uh, wat niks kon, uh, kon overtreffen. Hè? Uh, telegraaflijnen. Of uh, telefoonlijnen. Dat was allemaal veel te kwetsbaar. Uh, dus die, die, die duiven werden meegenomen uit Engeland. En die, uh, uh, of, of vanuit een andere plek. Uh, misschien iets verder van, van het slagveld af. En op het moment dat je die losliet, vlogen ze natuurlijk gewoon naar huis. Uh, en, en hebben daarmee heel veel uh, boodschappen overgebracht. Uh, op een gegeven moment heeft het Duitse leger zelfs nog. Uh, Haviken getraind om die, die duiven weer uh, uh, aan te vallen, zeg maar. Om die op te sporen en aan te vallen. Echt? Dus dan ben je echt weer op een heel ander soort... ...in een marginale uh, regio van de oorlog uh, strijd aan het voeren. Uh, en in Engeland uh, werd het op een gegeven moment uh, strafbaar... ...om zo'n postduif uh, iets aan te doen of te vermoorden. Uh, dan kreeg je gewoon zes maanden zelfstraf. Omdat ze gewoon zo uh, uh, ja, vitaal waren voor, uh, voor de oorlog. Uh. Ongelooflijk. Berichtgeving
0: in ieder geval. Het is, echt een, uh, het is echt een great war. Echt een total war. Ja. Ja, de hele maatschappij, inclusief het
1: dierrijk, werd ingeschakeld om, ja. uh, om deze oorlog te beslechten. Ja. Ja. Ik en heb ook nog een, zo... een foto gezien van de olifant. Die ja. uh, als lastdier uh, fungeerde. Maar, ja, het leek meer op een publiciteitsdingetje, uh, denk ik. Van, uh, zelfs de olifanten do doen mee tegen het uh, oprukkende. Een soort Hannibal kwaad. <laughs> ja, <laughs> ja, ja je, ziet maar... ook, uh, je zag ook wel eens.
0: Uh, tenminste, je ziet ook nog wel eens foto's van honden die uh, bepaalde. Uh, nou, eigenlijk een soort honden Dus die bepaalde bommen bij zich droegen. En uh, gewoon uh, vol gas op een tank, bijvoorbeeld afgingen en daaronder gingen zitten. En uh, dan oplofte die bom. Ja. Dat zie je ook nog wel. Dus het is op allerlei aspecten uh, gebeurde er uh, uh, dingen met uh, dieren. Maar wij dachten, misschien is het leuk om er even drie uh, extra aandacht te geven en even uit te lichten. Um, wil jij beginnen? Ja, zal ik maar beginnen met mijn eerste. Want jij hebt, jij hebt echt een prachtig uh, verhaal laten we die voor het laatst bewaren. Die doen we dan na de quiz. Ja, Gooi er fijn we, in. Dan doen we die eerste, uh, tweede van mij. En wil ik graag beginnen met, uh, met een varken. Want die hebben, daar, hebben we daar nog niet over gesproken. Nee. Een varken, het varken die waren
1: denk ik ook niet helemaal in, zijn, in grote getalen aanwezig.
0: Nee, nee, wat je leest is eigenlijk dat varkens vooral na, werden gebruikt op de marineschepen. Uh, ook bijvoorbeeld als eten. Hè. Die, die scharrelden gewoon lekker rond. En op een gegeven moment werden die één uh, voor één afgemaakt. Uh, gewoon poepork. Ja, dat die mensen lekker een bootje poelpork uh, konden eten. En uh, het varken tierpiets het was, was een Duits varken en uh, die was dus, uh, aan boord van, de, van, de uh, van het Duitse schip de SMS uh, Dreesden. Uh, totdat uh, dit schip uh, zonk. En zoals je weet uh, was er ook een enorme strijd op het water en schonk, uh, zonken er vele, vele schepen. Uh, en in maart uh, 1915 uh, schonk, uh, zonk dit schip ook. En uh, Tirepits en varkens kunnen best wel goed zwemmen wist ik eigenlijk ook niet. Ja, wist ik eigenlijk ja. ook wel. Je ziet van vaak beelden van, uh, van zo'n strand, zo'n blauw strand... waar dan, waar dan zo'n varken zwemt. Daar moest ik meteen aan denken. Dat je met varkens kan knuffelen. He. Ja, ja zoiets. Dat is nog fijn. Maar dit varken, dat, dat ontsnapte dus en uh, zon weg... en werd opgepikt door, uh, de, de, door een Brits schip, uh, de Glasgow... Um, uh, en eigenlijk net voordat... Uh, dat lees je dan. En net voordat hij, uh, dat het varken dood zou gaan... dat hij het echt niet meer kon overleven... Dat hij bijna gezonken was. Want hij moest zulke einde, einde zwemmen. Werd hij dus opgepikt. En kreeg hij van, uh, van, de, van de Engelse crew... Van de Britse crew... Uh, crew uh, een, uh, een Iron Cross. Hmm. Dat is een, een, een Duitse uh, onderscheiding. Maar dat is natuurlijk een, 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 een grapje. Dat was een fake namelijk. Hij was fake. Uh, <laughs> en hij uh, leefde eigenlijk nog lang op dat... Uh, of, uh, en hij bleef op dat, op dat Engels, op dat Britse
1: schip. Dat um, was eigenlijk een kruisgevangen.
0: Dat was eigenlijk een kruisgevangen, ja, ja die, uh, die, uh, die, die, die zichzelf gered had door, door weg te zwemmen. En tot aan, uh, ik zei net, hij bleef lang op dat schip, maar tot aan uh, 1916 uh, bleef hij op dat schip en ging hij met uh, pensioen, lees je dan. Hm. Um, en werd, um, werd hij, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, verhandeld voor maar liefst uh, bijna 2000 uh, pond... En uh, dat was het goede van het Rode Kruis. Hm. En hij uh, werd gekocht door uh, William Kevin uh, Banting. de Duke of uh, Portland. Um, hoe, en hij uh, at lekker dat, uh, dat varken op. Behalve het hoofd. Want dat schonk hij aan het uh, Imperial uh, War Museum. En hm. op, de, op dit moment is, is zijn hoofd nog steeds in een museum. Je kunt hem alleen niet zien. Hij wordt niet tentoongesteld. De laatste keer was in, uh, in 2006. Dus zoek zeker op als je... Uh, Tierpiet's uh, varken uh, googelt... dan vind je een heel mooi uh, hoofd... een uh, ja, varkenshoofdkop... die je uh, die kan ophangen in je, in je woonkamer. Hmm. Dus dat uh, vond ik wel een leuk, uh, leuk verhaal. En ook wat anders dan een, uh, dan een, een hond of een, uh, of een paard. Ja. En het, het tweede dier waar ik het graag over wil hebben... dat is nog wel bijzonder. Dat is namelijk een aap. En jij zei dat net al. Uh, apen werden ook, uh, ook gebruikt. En dit was uh, Jackie. Een, uh, een baboen. Moet ik even goed zeggen wat dat ook weer is. Volgens mij... Is dat een uh, Baviaan? Ja,
1: dat is ja, dat een Soort hebt, baviaan. Ik heb het even voor Google. Ja, het is ja. geen Engels voor Baviaan. <laughs> ja, ik, moest... ja, nee, ik zei het al, ik ben ik, geen bioloog, he,
0: dus uh, ik weet het allemaal niet. Ja. Maar het is dus ja. een, 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 een Baviaan, die uh, vanaf augustus 1915 uh, meevocht in de oorlog. Hij ging mee met zijn, uh, met, zijn uh, ja, met zijn baas, eigenlijk, Albert uh, Mar. Uh, die vocht in het uh, in het Transvaal-regiment. Uh, uh, en zoals je misschien weet, uh, Zuid-Afrika deed ook mee in, uh, in de Eerste Wereldoorlog. Uh, werden ja, aan de geallieerde zijde, want uh, Zuid-Afrika was toen uh, nou, een lang verhaal... boerenoorlog, maar verloren door uh, Van de Boeren en uh, steeds meer in Engelse handen. En um, natuurlijk werden die Zuid-Afrikaanse mannen ook uh, gechargd... om uh, lekker te gaan uh, soldaten spelen in de, in de Eerste Wereldoorlog. En uh, uh, deze man kreeg het voor elkaar, Albert maar uh, dat hij zijn aap ook mee mocht nemen. En dat is nog steeds een raadsel, staat er overal, maar het lukte hem gewoon... Uh, en door Afrika heen kwam hij uiteindelijk in Frankrijk terecht. Uh, en hij heeft een paar bijzondere dingen. Jackie uh, de Baffiaan ten eerste, uh, hij had altijd een uniform aan. Tenminste, al die foto's. Je ziet echt een soldatenuniformpje. Hij, kan, uh, gewoon, hij heeft manieren. Hij kan namelijk met mensen en fork eten. weet hoe hij thee moet drinken. Maar vooral, hij weet ook hoe hij moet salueren voor zijn meerdere. Hè. Dus zodra hij een officier langskwam, ging hij in de houding staan. Zijn voeten uit elkaar en het allemaal netjes, uh, netjes doen. Je leest eigenlijk dat over het algemeen hij vooral, wat, ik, wat jij net ook al zei, een soort, soort uh, mascotte was. Dus een, uh, een, ja, voor, voor de morale booster in de, in, in de loopgraven. Maar voor, voor, zijn, voor zijn baas Albert Mar was hij eigenlijk wel meer. Want uh, ik zei net al, vanuit Zuid-Afrika ging hij naar Frankrijk toe. Uh, maar hij kwam ook nog met zijn, met zijn regimenten transvaal in gevecht in, uh, in Egypte. En daar werd uh, Albert Mar geraakt in zijn schouder... Uh, door een, uh, door, door een schot, een kogel zat in zijn schouder. En uh, Jackie de, de Baviaan, die heeft net zo lang die wond gelikt totdat het niet ging, uh, hoe zeg je dat, niet ging etteren en niet ging uh, ontsteken. Huh? En door dat likken waarschijnlijk uh, is dat allemaal goed gekomen.
1: Mm. Lijkt uh, me op zich als een aap in je wond gaat likken dat het ook wel gaat ontsteken. Ja,
0: maar blijkbaar net, misschien net met een hond ah, een ja, hele, goed we weten. hele schone, uh, schone tong. Uh, nou, uh, nou, dat heeft hij dus overleefd, Albert, met, met zijn Bafiaan in, in zijn regiment. En ze gaan uh, op weg naar, naar Frankrijk, waar hij uh, uh, weer gaat vechten. En eigenlijk daar komen echt de, de, de kwaliteiten van, uh, van Jackie die Bafiaan uh, naar boven. Net als eigenlijk heel veel andere dieren, honden, de slakken, de ratten kon hij heel goed aanhoren wanneer er uh, iets. Uh, iets aankwam een aanval of of ieder geval, hij, hij rook of hoor dat op het uh, op het juiste juiste
1: moment ja dat is wel een beetje die gemeene deler ook hè die je vindt met waarvoor dieren gebruikt worden echt voor ja. die voor die vooral voor die zintuigen die mensen niet, uh, nee. niet bezitten
0: nee en, en 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 specifiek voor de aap voor deze voor Jackie de aap voor de Bafiaan was ook nog dat hij heel goed in, in de in de nacht kon kijken had een hele goede night vision ah. uh, lees je dan en uh, waardoor hij ook uh, uh, heel goed kon zien of er iets gebeurde en wat er aankwam, en heel goed dus op wacht kon staan met zijn baas Albert, uh, hmm. Albert Mar. Uh, maar dan lees je eigenlijk een heel mooi, uh, mooi verhaal, en dat is dat apen zijn natuurlijk ook uh, slimmer, slimme dieren. Ze ja. zijn wel de meest slimme dieren, wordt ook wel eens gezegd. Um, is dat hij in 1918, in april 1918, zit hij met zijn mannetje, met zijn regiment, met Albert en zijn troepen in, uh, in, een, uh, in een loopgraaf, en die loopgraaf wordt uh, gebombardeerd door de, door de Duitsers. Uh, en wat die aap dus doet, wat Jackie dus doet... is dat hij een soort stenen muur om zich heen bouwt... Uh, om zichzelf te, te beschermen. Oh. Maar helaas wordt hij toch uh, geraakt... en uh, is zijn been uh, uh, ja, eigenlijk uh, klaar om uh, ge geamputeerd te worden. En, hij, de, uh, en de aap, uh, Jackie, schreeuwt het uit. Echt, schreeuwt het uit. En Albert zijn baas, die uh, uh, barst in tranen uit. Want ja, is dit dan het einde van, uh, ja. van de mascotte? Is dit het einde van Jackie uh, de Baviaan? Maar gelukkig, ze krijgen het voor elkaar om hem bij, uh, bij, de, bij de doktoren te brengen. En uh, ja, die dokter heeft geen idee wat hij moet doen, want hij heeft nog nooit een apen geopereerd. Ja, wat
1: dat maar, komt het wel lekker dichtbij. Een ja, mens. En, en dat is
0: precies wat, wat zijn argument was. Ja, het komt dichtbij een mens. Laten we maar gewoon hetzelfde doen. Gewoon zoveel mogelijk pijnstillers geven. Uh, en uh, zorgen dat het niet gaat ontsteken. En dan maar kijken wat er gebeurt. Uh, en hij wordt verdoofd. En dit, het, de, 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 het been wordt uh, geamputeerd. En eigenlijk. Uh, heeft hij een hele snelle, hoe zeg je dat? Recovery, snelle... Revalidatie. Re revalidatie. En uh, is, al, is uiteindelijk alles uh, goed gekomen. Helaas was het wel, hij was zijn been kwijt. Dus hij, had niet meer, uh, hij was niet meer... op, uh, op volle oorlog uh, sterkte. Dus hij ging maar met pensioen. Ja. En dan, en de, de, en dan begint eigenlijk het grote... het grote mascotteverhaal, uh, denk ik. Want je, volgens mij al die foto's die je van hem ziet... die zijn ook genomen uh, na april 1918. Dus dat hij een uniformje aan heeft... en
1: Houdt uh, is wordt... allemaal van daarna.
0: Ja, ja de, tenminste de, als je naar alle tijdsindicaties uh, kijkt uh, wel. In eerste instantie wordt hij dan nog naar Engeland met, met, met Albert, dus zijn baas, naar Engeland gebracht. Uh, krijgt hij, wordt hij daar nog in een mooie parade na de vrede. krijgt hij nog een mooie parade waarin hij uh, vol in de, in de spotlight staat. En daarna gaat hij uh, echt met pensioen in, uh, in Zuid-Afrika. En wordt hij daar ook echt ingezet als, uh, als een oorlogsmascotte uh, uh, En dan is ook wel een beetje als, uh, als propagandamateriaal. En uiteindelijk um, overleefde hij, uh, overleed hij. Uh, en dat is ook nog wel een bijzonder verhaal. Z zowel Albert als Jackie hadden last van uh, posttraumatische stressstoornis... wat vaak gebeurde mm. uh, van soldaten. Ja. Um, dus bijvoorbeeld bij hartgeluid schrok hij heel erg. Uh, en op een gegeven moment in 1921 uh, onweert het zo hard... Uh, zo en slaat hij onweer zo dichtbij zijn plek in waar hij slaapt... dat hij waarschijnlijk door een hartaanval is overleden in zijn slaap. Mm. En dat was het einde van, uh, van Jackie... Uh, Hmm, dat is niet heel
1: lang na de oorlog. Nee,
0: 22 mei 1921 is hij ja. uiteindelijk uh, overleden. Dus wel maar wel ook wel bijzonder dus dat hij een posttraumatische stressstoornis had. Echt, dus het shell shock wat je heel veel soldaten ja. hadden. Dat syndroom had hij, had, had hij ook last van. Of syndroom is niet het goede woord, maar. Uh, ja. Ja. Had hij ook. Dus dat is wel um, een bijzonder verhaal, denk ik, voor, uh, voor een aap. En de, hij was ook dus bijzonder uh, uh, waardevol voor, uh, voor, zijn, uh, voor zijn regiment en vooral ja. voor, uh, voor zijn. Uh, Baas Albert uh, Mar, ja. de Zuid-Afrikaanse uh, soldaat. Ja. Mooi, hè? Mooi verhaal. Ja. Ja. En tranen. Misschien moeten we ja. even, 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 iets even iets luchtigs tussendoor doen. Ja. Dus misschien is het wel tijd voor de quiz. Oh, je hebt het boek al voor je liggen. Ja. Heel goed. Zo, het is dan weer, uh, weer tijd voor de quiz. Ja, even schakelen
1: naar de dood van, uh, van Jackie uh, de Bafiaan. Yeah. Ja, het, het me nog steeds zo'n een beetje aan Ja, yeah, ik zie het uh, aan yeah, yeah, je. Ik had echt gehoopt ik. van hij leeft nu nog in, in de dierentuin van Johannesburg. En hij heeft het super naar zijn zin. En... Hij stond ontsnapt, hè? Twee weken <laughs> geleden. Uit, uh... uit in Amersfoort. <laughs> <Uit> Amersfoort. <laughs> nou, daar we daar de manier over. Voordat nee, uh, was in gelijkstand nog
0: toch? Ja, want de, de vragen van vorige week of voor keer waren zo moeilijk dat eigenlijk ja. niemand had het ook op onze op Instagram had niemand het goede, het goede antwoord gegeven. Ja,
1: voel ik mezelf ook wel iets beter van. Ja, ik ook. Ik
0: zat even in zak en as, maar daarna ja. was het fijn dat niemand het er werd wel veel gegokt, maar niemand heeft het ook goed gegokt. Ja. Uh, de hunnen waren namelijk het, uh, het nomadische volk dat, uh, dat de, de Gupta's, de Gupta's, ondermijnden in uh, India ja. en de Denen. ...hielpen de, de, de Slavische volken om de oostwaartse beweging van het heilige Roomse Rijk tegen te houden. Ja, In de Denen, of people, ja, ja. kom er maar op. Ja, het zijn wel twee onderwerpen waar, waar, waar ik dus en volgens mij jij ook echt niks van weet. Nee. En we hebben ook even gevraagd van, is dat dan een leuk onderwerp om, uh, om een keer te behandelen? En daar ja. werd wel uh, positief, heel positief op gereageerd. Ja.
1: Dus als je weer de boeken in.
0: Ja, dus, maar ook als je denkt van, hé, hey, ik weet dat over uh, het Deense volk rond duizend. Of ik weet dat over de hunnen uh, rond, was het volgens mij, 500 Of ik weet, houdt houd iets over, uh, over de Gupta's of Centraal-Azië, laat het even weten. Want misschien kun je wel een keer Leek van de Week zijn in deze ja. goed nieuwe studio. Misschien wel leuk, toch? Ja, Expert van de ja, Week. Dan, in, ja, Expert van de Week. Dan zijn wij gewoon een keer stil. Oh, ja, gaan we gewoon lekker luisteren. Dat is wel lekker, ja.
1: toch? Want dan kun je niks voor te bereiden. Nee. Even kijken hoor. Uh, ik heb hier het uh, allerm boek weer in mijn hand. Ja. Uh, het wereldgeschiedenis quizboek met duizenden vragen. Uh, dus ik ga bladeren en dan mag je weer stop zeggen. Heeft dat boek echt duizenden vragen? Mm, ik heb ze nooit geteld. Nee, ik ook niet. Het maar misschien als ik uh, in de kerstvakantie of zo ja, misschien wel een, keer een, keer een dag over heb, ja, dan ga ik ze even vertellen. Ja, dat is goed. Ik
0: uh, ja, stop. Oh ik ze, nou nee. Dus het is weer helemaal achteraan. Dat is misschien. Of is dat wel lekker? Of, ja, ik was wel lekker misschien. Dat ik even. Ah, het is 1600 tot 1799. Oh, nog mee. even dat het weer uh, een
1: tijd van nu was. T uh, tussen 58 en 70. Noem maar uh, 69. Dus. <laughs> even kijken. Uh, welk groot bezwaar koesterden de Britse kolonisten in de jaren 60 van de 18e eeuw jegens het Britse bestuur? Oh, huh? Ja, dat is dus lekker algemeen. Welk groot bezwaar? Ja, een, ze hadden, ze, ja, ze hadden gewoon een heel groot bezwaar tegen nou ja, iets wat je misschien wel zou kunnen uh, verzinnen. Ja, Daar leg ik er wel druk op. maar uh, Welk groot bezwaar koesten de Britse kolonisten in de jaren 60 van de 18e eeuw jegens het Britse bestuur?
0: Misschien is het wel een beetje vroeg, maar misschien is het toch wel uh, in, principe, uh, uh,
1: in principe de jaren 60 van de 18e eeuw tussen 17, zo rond 1760 uh, Britse kolonisten ja, dat, dat, kunnen, uh, dat kan van alles zijn natuurlijk maar uh, bijvoorbeeld Amerikanen of, uh. oh dit
0: yeah. is geen heel veel dit uh, is een slavernij. goed, ook niet het, uh, in Nederland met, uh, daar hadden ze wel ruzie mee toen het uit, wel, misschien in de tijd wel in verschillende oorlogen, maar dat is misschien toch de onafhankelijkheid van, uh, of de vrijheid of beslissbevoegdheid van de Amerikaanse staten nee Amerikaanse, uh, of de, de mensen die toen in Amerika wonen nee, nee. Okay. nee dat is niet goed Nee. Nee, ja. nee, ik zie het aan je gezicht, ja. helaas. helaas. Nou, dan kan jij een voorsprongetje pakken.
1: Ja. Zin in? Uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in, maar waarschijnlijk wordt het een hele moeilijke vraag. Ja, of zo'n hele makkelijke en dan heb ik er ook niet echt plezier aan. Willem van Oranje. <laughs> Oké,
0: okay, zeg maar uh, stop. Stop. 1815, 1850,
1: 1899...
0: en vragen Oeh, ze de no. 1 en 6... Uh, 4. Een oh, meerkeuzevraag. Jij, jij mooi. Dat is fijn. Leuk. Het meest vernietigende conflict tijdens de 19e eeuw... was de Taiping-opstand. Die duurde van 1851 tot 1864... waarbij ongeveer 30 miljoen mensen om het leven kwamen. In welk land vond die plaats? Is dat A. Rusland... B. Japan...
1: of C. China?
0: typing Taiping-conflict.
1: Taiping. Conflict. Taiping. Op, op, op stand. Nou ja, uh, je zou zeggen dan niet Rusland, maar ja. Nee, dat zou ook. Ik... Dat weet je dan, ooit. Uh, ja, nou, ga ik Ik ga voor China. Zijn we goed? Yes. Goed gedaan. Ja. Och. Ja,
0: oh. Er zat geen uitleg bij, maar uh,
1: ja. Nou, dat worden hele leuke twee weken voor mij. Ja, daar kun je lekker van genieten. Zullen we uh, nog een vraag stellen voor de luisteraars? Ja,
0: Even ja. oh, een leuke vraag. Uh, Zag jij nou een stop voor ze?
1: Misschien uh, stop. Een beetje, uh, beetje bij de tijd. 1859
0: en dan ga ik... Uh... Oh, hebben we hebben deze al een keer gehad. Dus dan doe ik uh, vraag 40. In 1819 voltooide El Liberat... Libertador... We hebben deze ook al een keer gehad. De bevrijding van het noordelijke deel van Zuid-Amerika... en vormde hij Gran colombia Een republiek waarvan hij hoopte dat het een verlichte liberale federatie zou worden. Uit welk hedendaagse Zuid-Amerikaanse landen bestond dat dan Colombia afhankelijk? Mm. Geen idee. Dus weet jij uit, welk, uit welke Hedendaagse Zuid-Amerikaanse landen Colombia bestond? Laat het even weten. We zullen de vraag ook stellen op Instagram en dan kan je het
1: kan je beantwoorden. Ik zou denken in ieder geval Colombia, maar ga ik over zeggen. Nee, Misschien dan, dan een beetje de landen daaromheen. Ja, <laughs> Zoiets. zou je denken. Maar misschien is er heel iets anders. Ja, misschien Japan en uh, ja. Australië. Ja, geen idee. <laughs> je
0: maar gefeest vind ik dat je hebt een voorsprongetje. Ja, dan mag je bedankt. ook
1: nog uh, nu lekker het woord nemen om jou, jouw favoriete dieren ja, te ik, hebben. Ik heb, ik heb niks lievers dan het woord. Nee. <laughs> <laughs> um, ja, want uh, nou ja, je had het net over Jackie, uh, Jackie de Baviaan. Met zijn, uh, met zijn uh, avonturen in de Eerste Wereldoorlog. Uh, zo was er ook nog een, uh, een hond uh, genaamd uh, Stubby. Stubby? Uh, ja, Stubby. Stubby. Uh, een, Amerikaanse, een Amerikaanse hond. Uh, en Stubby die werd uh, in juli 1917 gevonden... door, uh, door een Amerikaanse soldaat, uh, door J. Robert Conroy. Um, en hij werd gevonden in uh, New Haven. Uh, de plek waar ook uh, Yale, uh, de Yale Universiteit is. Hm. Daar, was, uh, daar was zijn legerkamp uh, gevestigd. En daar vond hij die hond gewoon ergens op straat. Um, maar ja, uiteindelijk uh, werd, werd hij een beetje opgenomen... in dat, uh, in dat militaire kamp... Um, dat, dat werd allemaal oogluikend uh, toegestaan uh, door, de, door zijn uh, meerdere. Um, nou ja, en op een gegeven moment, het, uh, het was oorlog, ze waren daar niet voor niks. Dus uh, Conor, die moest, uh, die moest daar vertrekken. Die moest op de boot, uh, op de US Minnesota, naar, uh, naar uh, het slagveld in Europa. Uh, en hij uh, smokkelde uh, Stubby, uh, zijn hond, spokkelde hij mee. Hoe doe je dat? Tegen alle regels in. Ja, geen idee. In je rugzak of zo. Uh, um, was hij erop blaffen? Ah, ja. Als gaat nou ja, ze kwamen er dus redelijk snel achter dat hij mee was, hè? wat je zegt dat, dat verberg je niet. Nee. Um, dus zijn commandant uh, die zag Stubby. En uh, nou, afhankelijk dacht hij van uh, dit uh, kan niet de bedoeling zijn, dit is het leger, dit is een uh, ernstige zaak. Ja. Um, maar wat deed Stubby, en dat heeft hij dan, uh, dat komt dan overeen met uh, wat Jackie, uh, de Bafiaan ook kon, hij salueerde die, uh, die commandant. Dat had uh, Conroy hem geleerd. <laughs> Dus ja, die commandant was natuurlijk gelijk helemaal, uh, helemaal overtuigd. Ja. En uh, nou, Stubby mocht blijven. Dat was, uh, dat was eigenlijk uh, het gevolg daarvan. Uh, nou ja, op het moment dat, uh, dat Stubby samen met Conroy uh, in de loopgraven arriveert, uh, pakt hij gelijk een aantal taken op. Uh, met name het vangen van ratten. Daar begint hij eigenlijk mee. Mm -hmm. um, maar eind april 1918 uh, loopt uh, Stubby zijn eerste verwonding op tijdens een aanval van het Duitse leger. Op, uh, nou ja, spreek het eens uit. Perry. Ja, jij hebt voor ons... Uh, ja, hebt het, het, is een hele, het lijkt wel Russisch. <lacht> uh, en daarbij raakte uh, Stubby uh, uh, ernstig gewond aan zijn, aan zijn voorpoot en aan zijn borst. Um, en moest daarvoor uh, naar het ziekenhuis uh, om te revalideren. Nou, ja, in dat ziekenhuis uh, was hij ook een moraalbooster voor alle, voor alle soldaten. Dus daar heeft hij ook een uh, redelijk grote bijdrage geleverd aan het, aan het herstel van de soldaten. Dat is een soort Jomanda. Dat is een soort, uh, als Jomanda. Klopt. Ja. Um, nee, en uh, nou, vervolgens kwam hij weer terug. Uh, um, weet dat, Stabby in de, in de loopgraven waar hij zijn dagelijkse taken weer oppakte. Waaronder het, uh, het waarschuwen voor uh, mosterdgas uh, aanvallen. Het vinden van de gevonden soldaten in het niemandsland. Uh, hij kon de, 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 de arriverende... Uh, ja, hoe noem je dat? Kanon, uh, kanonskogels uh, kon hij horen, de artillerie mm -hmm. Die hoorde hij eerder dan, uh, dan de rest. Nou ja, we hebben het over gehad. Hè. Die, die zintuigen zijn natuurlijk beter bij honden. Ja. Um, en uh, daardoor konden, uh, konden ze wat sneller dekking zoeken, zodat niet bij de eerste klap eerst gewonden vielen voordat ze uh, dekking, dekking zochten. Ja. Uh, maar wat eigenlijk zijn uh, grootste daad uh, was, um, was het uh, ontdekken van een Duitse verkenner. Die was, uh, die was sneaky uh, naar die loopgraven van de, van de Fransen en van de Amerikanen toegeslopen. En die was daar, uh, nou ja, uh, de boel aan het uh, bespioneren. En uh, Stubby die ziet hem en die rent op hem af. En die grijpt hem, uh, die bijt hem in zijn been. En die laat hem gewoon niet meer los totdat uh, eigenlijk zijn medesoldaten uh, eraan komen. Want Stubby was, uh, nou ja, in, in, in toen al wel echt een soldaat. En zo werd je ook wel gezien. Yeah. Uh, <laughs> sorry. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Uh, want uh, door deze actie werd uh, Stubby uh, gepromoveerd, of eigenlijk uh, nou ja, opgenomen in het regiment uh, officieel. Dus hij werd uh, sergeant uh, in, het, uh, in dat uh, 102e regiment van het Amerikaanse leger. En was daarmee ook het eerste dier wat een officiële rang had in het Amerikaanse leger. Um, en hij kreeg die onderscheiding zelfs van, uh, van, uh, van generaal Pershing, wat een, heel hoge, uh, een van de hoogste generaals was in het Amerikaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus uh, ik vraag me dan gelijk af, hoe is dat gegaan? Is er een of andere ondercommandant bij Pershing gekomen van, hé, hey, we, we gaan een hond uh, zijn schat maken ja. voor het moraal waarschijnlijk, weet je wel. Eigenlijk is het natuurlijk allemaal ja, wordt daarover pro nagedacht. Ja, ja. Propaganda inderdaad. <laughs> Uh, ik vraag me af hoe hij daarop gereageerd heeft. Maar goed, het is, uh, dat werd allemaal uh, uh, <laughs> zo, uh, zo gebeurd. Ja, ook hoe dat gegaan is dan. Met een hondenbrokje of zo naartoe gelokt. En ja, hij, nou ja uh, hij had al... Uh, en daar zijn, kun je foto's van, uh, van vinden op internet. Hij had al een soort vest... Uh, waar ook allemaal speltjes al op zaten. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar werden die strepen dan... Uh, die sergeantstrepen opgezet. Yeah. En op dat moment... Um, was hij de meerdere uh, van, uh, van Conroy, van zijn baasje eigenlijk? Want die was uh, gepromoveerd uh, ondertussen tot corporaal. Maar goed, dat is natuurlijk echt wel een aantal rangen lager dan, uh, ja. dan de sergeant. Dus dat was wel grappig uh, eigenlijk. Um, nou, ja toen was de oorlog uh, over. Um, en um, keerde Stubby terug. Hij heeft de oorlog overleefd, zijn baas ook, uh, Conroy. Fijn. Uh, en bij terugkomst werd uh, Stubby ont, uh, onthaald als een, uh, als een enorme held. Hij werd uh, ook uh, nadrukkelijk gevolgd in de Amerikaanse pers, ook al tijdens de oorlog. Was hij al uh, verworden tot een soort propaganda figuur. Uh, en hij ontmoette zelfs uh, de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Had hij een ontmoeting mee op het, uh, <laughs> <op> het Witte Huis. <laughs> ja, hoe gaat dat, hè? Ja. Ik bedoel, uh, in de verhalen kun je het allemaal best wel menselijk maken, zeg maar. Want het is een sergeant en hij doet dingen, maar ja. uiteindelijk is het gewoon een hond. Maar goed, ja. uh, maar met Wudel Wilsen. Zou die de... dan met u, zou die, zou die u gezegd hebben tegen Wudel Wilson ja. Of edelachtbare? Ik weet niet, gewoon gesalueerd, je... denk ik. Ja. Maar dat ja. kon niet.
0: Ja, ja. Hoe uh, doet een hond dat dan? Huh? Hoe gaat een hond salueren dan?
1: Ja, gewoon weer met voorpoot en dan, uh, ik weet niet. Gewoon dat ze die voorporties mogen aan kantelen, denk uh, ik. zoiets, ja. uh. um, Nee, en... Uh, nou ja, Woodo Wilson was daarbij. ja dat al het vorige, vorige aflevering uh, natuurlijk... Uh, we hebben het over hebben gehad. Uh, Harding en Coolidge. Dat waren de twee voorgangers van, uh, van Wilson. Die waren oh. daar ook bij aanwezig. Dus en, en Edith? Edith, die... Uh, ja, die was daar vast wel bij aanwezig. <laughs> ja, die heeft waarschijnlijk de deur opengenaan als gastvrouw. Klopt, ja. Voor de ja, hond, ja. ja. <laughs> <laughs> Even een brokje gegeven, jas aangenomen. <laughs> en je weet hoe dat gaat. Als de honden naar het Witte Huis op staatsbezoek komen... Uh, en daarnaast was hij, uh, net zoals uh, Jackie, eigenlijk um, ook onderdeel van tal van uh, homecoming uh, parades. en yeah. uh, Dat hij echt voor op zo'n prouwagen stond. En uh, nou ja, mensen waren gewoon vooral heel trots op hem. Yeah. Um, uiteindelijk stierf Stubby in 1926. Um, dus uiteindelijk daarna oh, ja. nog best wel eventjes uh, geleefd. En uh, uh, is hij uh, dus ongeveer tien jaar geworden... Uh, op het moment dat Conroy hem vond, uh, ze weten het niet precies, maar hij was waarschijnlijk echt maar een aantal weken oud pas. Oh, yeah, yeah. Um, waarschijnlijk van een zwerfhond of zo en toen gewoon yeah, uh, een wees, uh, yeah. wees geraakt. Um, Stierf hij in de armen van, uh, van zijn baasje van het eerste uur, uh, van, uh, van Robert uh, Conroy... Um, en zelfs in 1926 uh, werd het eigenlijk nog duidelijk dat Stubbie nog steeds echt onderdeel was van, de, van het collectief uh, geheugen mm -hmm. van de Amerikanen. En dat hij nog steeds in hun, in hun harten zat. Want uh, op de sterfdag van, van Stubby, uh, publiceerde de New York Times uh, gewoon een hele grote overlijdingsadvertentie uh, uh, van een pagina groot in de New York Times. en Wat uh, naar verluidt, je moet me aannemen wat, uh, wat de bronnen zeggen, maar... Uh, niet, niet veel voorkwam bij, uh, bij mensen bij wie mij misschien een grotere statuur uh, toekennen, die hadden minder uh, ruimte op de New York Times. Dus zoals Woodrow echt, Wilson. Zoals Woodrow Wilson, ja, ja. dat ergens onder een kleine. Uh, ja. nee. nee, maar uh, ja, dus Stubby was, uh, uh, was zelfs tien jaar of uh, nou, een kleine tien jaar na de oorlog uh, nog steeds uh, heel bekend in Amerika en uh, werd hij nog steeds geprezen voor al zijn, uh, voor al zijn heldendaden, waarbij het, uh, ja, het voorval met die Duitse verkenner het grootste voorbeeld is. maar tal van andere taken heeft gedaan die we eigenlijk uh, genoemd hebben. Leuk, leuk. En, en hij is nog steeds uh, bekend, want jij hebt vanmiddag een film gekeken over hem uit 2018. Je ja, het. er is een uh, soort animatiefilm uh, over hem uh, gemaakt, wat best leuk is. Hè? Het is wel heel erg geromantiseerd. Um, maar uh, um, het, het geeft ook wel een mooi beeld, uh, denk ik, zeker voor kinderen. Het is best wel een kinderfilm, maar het mm. was nog wel leuk om te kijken... voor uh, over, de, ...over de Eerste Wereldoorlog, zeg maar, hoe dat een beetje ging en...
0: Uh, nou, en hoe gaat het dan met, die, met dat stukje van die Duitse verkenner? Zie je
1: dan, uh, wordt dan, die, zie je dan wat er met die verkenner gaat gebeuren? Of, uh, uh, nee, die wordt oh, gewoon ja. gevangen genomen en die, oh, ja. die zie je daarna niet meer terug. Nee, okay. Er worden eigenlijk ja. heel weinig mensen gaan de dood in. Het is echt gewoon een kinderfilm. Ja. Ja.
0: Ja. Leuk. En zou dat dan speciaal gemaakt zijn omdat dan 100 jaar geleden die oorlog afgelopen was? Ja, het, het, ja, 2018 is het Ja, 2019, ja. ja, ja. Nou, interessant, leuk. Ja, dus dieren hebben dus echt wel echt een belangrijke rol gehad. Al was denk ik voornamelijk dus misschien wel conclusie als mascotte. Of dus ja. het moraal van alle soldaten te, te boosten. Uh, en wat mij, mij dus wel opvalt in al deze verhalen... want er zijn echt heel veel verhalen van, van dieren... en ook nog we zeggen, veel persoonlijke dierenverhalen ja. uh, van de Eerste Wereldoorlog... maar bijna niks van de Duitse kant.
1: Nee, wel weinig. Ja. Ja. Misschien dat zij... Uh, ja, nee. ja, ik kan daar ook heel weinig zin over zeggen. Maar nee. voor... Zij waren natuurlijk wel een ernstiger volk, heb ik zo altijd het idee. Gewoon wat serieuzer. Ja, da daar Zij schreven daar niet over. Gewoon echt toegelaten. Nee, ze gebruikten ze gewoon om, omdat ze heel praktisch waren, bijvoorbeeld ja. voor die zintuigen. Ja. Maar, uh... maar in, de in, de tweede, in de Tweede Wereldoorlog het dat wel weer. Tenminste,
0: je ziet ook heel veel verhalen van die in de Tweede Wereldoorlog. En dan uh, is, is het echt als propagandamiddel. Ja. Echt, echt die booster, die, ja. die moraalbooster. Maar uh, ja, grappig, interessant. Ja, leuk, ik vond het leuk onderwerp. Was ik leuk ja. om over te lezen. Ook okay, uh, ja, een keer wat anders. Ja, een keer wat anders. Misschien moeten we het vaker over dieren gaan hebben. Ja. Ik ben benieuwd of, jullie nog, of, er nog andere, of mensen nog andere verhalen weten van dieren in de Eerste Wereldoorlog. Ik heb in ieder geval een hoop geleerd. Van ah, jou, ja, jou ook.
1: Ja, ook. Ja, ik ook van jou. Maar dat, dat, zo gaat het gewoon uh, natuurlijk elke keer. Hè? Ja. Je leert een beetje van elkaar.
0: Samen komen we verder. Ja. <laughs> samen, samen, story. <laughs> samen met z'n allen. <laughs> Oh ja, chill. Bedankt voor het luisteren weer. En uh, ja, wat we net al zeiden, wil je een keer de Leek van de Week zijn, stuur ons een berichtje. Ja. En vergeet ook niet uh, een leuke essentie achter te laten in, uh, ja. in onze podcast. Oh ja, en, en mocht je een, een, bijvoorbeeld een, uh, een rectificatie hebben, laat het ook weten. Ja. Want af en toe komen die wel eens binnen, uh, als we bijvoorbeeld een foutje hebben gemaakt. Ik hoorde, uh, ja. ik hoorde geen rectificatie uh, van Trump. We, zeiden, we hadden iets verkeerds gezegd over de vrouw van Trump. Volgens mij hadden we Melanie genoemd. Melania. Melania? Ik weet het niet meer. Wow. Of zeiden we
1: Ivanka? We hadden daar een foutje gemaakt. Hmm. Uh, Misschien hadden we... zee Melania, toch? Misschien hebben we Ivanka gezegd. Kan ik kan me wel voorstellen.
0: Ik denk dat we Ivanka zeiden, ja. Ja, ja. maar het is... Uh, inderdaad, Melania. Ja. Dus uh, uh, ja, laat het ook zeker weten. En dan, uh, dan geef je ja. een kleine shout-out in, in de
1: aflevering. Ja. Van, uh, no. Kunnen we wel een half uurtje aan vastplakken, denk ik. Ja. Maar. Ja. Ja. Is ook maar... leuk ja.
0: toch? Ja. Uh, nou, bedankt voor het luisteren weer. En uh, blijf gezond. Stay safe. En ja. uh, flat in the curve. Hoe ja. is dat alweer weer uit?
1: Nee, het gaat nu heel erg over vuurwerk, geloof ik. Oh, ja. ja. Oké. Okay. Doe. Doei.